0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o lembrete de sempre para você que ainda não acompanha o Instagram do Itauvios nos seguir no arroba Lá a gente tem postado vários conteúdos exclusivos, então vale a pena acompanhar. Na semana passada, a Bolsa Brasileira e também boa parte das Bolsas Internacionais tiveram dias de euforia com uma perspectiva macro global mais positiva. O noticiário relacionado às vacinas e à estabilização pós-eleições americanas ajudam, de alguma forma, os mercados e o nosso papo de hoje busca justamente entender como fica a Bolsa Brasileira e o Real nesse contexto mais positivo para mercados emergentes. Participam conosco desse bate-papo o Marcos Assunção, que é estrategista-chefe do Itaú BBA, e a Júlia Gottlieb, que é economista do Itaú Unibanco. Júlia, Marcos, tudo bem?
0: Tudo bem, Marcelo.
2: Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Júlia?
0: Tudo bem.
1: Beleza. Bom, Marcos, começando aqui, a Bolsa, como eu comentei, teve uma semana muito boa, puxada aí muito por conta desses headlines positivos num contexto global. Queria entender o quanto você põe na conta do cenário externo. É basicamente isso que motiva esse movimento mais positivo para a Bolsa e qual que é a importância dele frente às nossas questões domésticas aqui, né? Todo desafio do equilíbrio fiscal e outros temas.
2: Bom, Marcelo, eu acho que nós fomos beneficiados por esse movimento aí de propensão ao risco mais forte, né? É, com 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 as notícias mais positivas com relação à vacina e também com relação a uma a uma maior visibilidade frente às eleições dos Estados Unidos, né? A gente consegue comprovar isso quando a gente olha para a performance é, do, do próprio índice no Brasil. Né? Desde o começo do mês, é, a Bolsa Brasileira sobe 13%. E se a gente comparar com outros países emergentes, principalmente na América Latina, é, outros países subiram mais ou menos na mesma magnitude. Né? Na América Latina, a gente tem um índice que a gente acompanha que subiu um pouco mais de 14%. Então, dado que o Brasil é uma parte importante desse índice, os outros países, na média, subiram até um pouquinho mais que o Brasil. Então, a gente surfou um pouco essa onda de maior propensão ao risco, como eu falei, é, os investidores voltando a fazer apostas um pouco mais fortes em países com um pouco mais de retorno, porém com um pouco mais de risco. E a questão fiscal, talvez, ela ainda esteja, é, ainda esteja é, não limitando tanto a nossa performance. Né? Assim, é, o que eu acredito é que a gente ainda está num cenário incerto com relação ao fiscal. Eu acho que ainda é super importante a gente endereçar esse tema. Por enquanto, como ainda não saiu do controle, a gente ainda não foi penalizado muito, é, o, o país, o Brasil, a Bolsa, ainda não foi tão penalizada por conta disso. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é o... É, é, olhando para os aspectos domésticos, é, sem dúvida nenhuma, a variável mais importante que os investidores estão monitorando. Tá?
1: Legal. Júlia, falando um pouco de, do real agora, enfim, foi outro ativo que também se beneficiou desses últimos movimentos, a gente viu alguma, alguma apreciação frente ao dólar. É, quais são os principais fatores que justificam esse movimento recente? É um pouco do que o Marcos já falou você vê algumas outras coisas é, nessa conta?
0: Não, acho que o principal motivo para a apreciação recente da moeda foi de fato o cenário internacional. A gente teve aí as últimas semanas bastante agitadas, bastante movimentadas nesse sentido. O principal evento foi, foram as eleições americanas, né? o Biden foi eleito e isso acaba tendo repercussões é, importantes para os mercados como um todo é, e também para os mercados emergentes. Né? Então, em primeiro lugar, porque reduz a incerteza do cenário, né? tirou o risco aí de eleições contestadas, mesmo depois de um início de apuração aí meio conturbado. E a gente sabe que quanto maior a incerteza, maior tende a ser a volatilidade dos mercados e também maior tende a ser a aversão ao risco, o que atrapalha eh, os ativos emergentes como um todo, inclusive o real. Né? Pensando um pouquinho mais na política econômica do Biden, eh, acho que ela também tende a ser benigna para a emergência e por isso a gente viu eh, uma melhora aí do BRL nas últimas semanas. Né? Por que, que ela tende a ser positiva? Acho que em primeiro lugar porque o Congresso deve ficar dividido, e que acaba, o que acaba limitando o tamanho de um pacote fiscal por um lado, mas também acaba impedindo aí grandes mudanças regulatórias, o aumento de impostos, etc. E além disso, a política externa dele tende a ser aí mais favorável ao comércio global é, e mais multilateral do que a do presidente é, Trump. É, além disso, no, no cenário internacional, a gente ainda teve o presidente do FED considerando aí mais apoio vindo da parte da política monetária e teve todas as notícias é, positivas de vacina. E acho que tudo isso acabou contribuindo para uma performance boa do Real é, se a gente lembrar, o Real estava rodando ali perto dos 5,80, não muito tempo atrás, chegou perto dos 5,25, agora está um pouquinho mais alto, está perto dos 5,50, mas foi um espaço aí bem curto de tempo é, para uma melhora da moeda. É, o cenário internacional, obviamente, é muito importante, acho que explica boa parte da dinâmica recente, mas o cenário doméstico também tem um impacto importante. tá? É, por um lado, a gente começa a ver cada vez sinais mais claros da recuperação econômica que está em curso, que tende a ser bastante positivo para a moeda, porque atrai um fluxo de capitais maior, é, para frente, né? mas por outro lado, acho que é um pouco o que o Marcos já falou, ainda tem muito ruído sobre a parte é, fiscal. Né? Então, como vai ser a trajetória fiscal adiante, é muito importante e acho que isso acaba impedindo uma apreciação mais intensa e mais consistente da moeda, apesar aí dessa, desse cenário global bastante benigno.
1: Marcos, quando a gente projeta um pouco o Ibovespa, enfim, lá atrás muito se falava da marca dos 100 mil pontos. Agora, já há algum tempo, a gente transita ao redor dessa marca. E a minha pergunta é o que seria a virada de chave necessária para a gente romper um pouco essa resistência, digamos assim, é, dos 100 mil e buscar a faixa dos 120 mil pontos, por exemplo. Além dos cenários macro, é, local e externo, quando a gente olha para o índice... A gente depende de projeções positivas para algumas empresas muito importantes para o índice, como Petro, Vale, os bancos. Qual que é a sua projeção para médio prazo, assim, quando a gente olha mais para o micro e menos para esses fatores globais que você e a, e
2: a Júlia já comentaram? Vamos lá. Eu acho que para a parte da virada de chave, eu definiria aqui como... Três é, grandes variáveis que a gente deveria ter para o mercado ficar um pouco mais animado e sair um pouco desse, é, desse patamar que a gente está vendo aí entre 95 e 105 mil pontos rondando a Bolsa. Tá? O primeiro, sem dúvida nenhuma, é uma definição do cenário fiscal é, mais clara. Eu acho que a gente provavelmente não deve ter isso antes das eleições municipais. Né? A gente já estava dizendo isso até um pouco tempo atrás, então a gente já sabia que talvez ficasse aí um pouco nesse, nesse meio do caminho até a gente ter essa definição. É, um segundo, para a gente também voltar a atrair um pouco mais a atenção dos investidores estrangeiros, seria a própria redução da volatilidade do câmbio, que a gente eventualmente começa a caminhar para esse cenário, é, tirando o risco das eleições lá fora, que eu acho que era, era, era um dos fatores que estavam impactando o câmbio também. É, e o terceiro seria a retomada da agenda de reformas, que também é, no curtíssimo prazo ela ficou bastante parada e a gente está vendo pouco, pouco avanço nesse sentido. É, Olhando para essas, essas três variáveis, se elas forem re resolvidas ou encaminhadas, a gente consegue vislumbrar um cenário bem mais construtivo para a Bolsa, eventualmente para é, retomar os, o, um caminho ali das máximas que a gente viu no final do ano passado, perto desses 120 mil pontos que você comentou. E aí eu adicionaria isso um fator externo que é o fator da própria vacina, né? Que a gente já viu um pouco, já teve um pouco do gostinho aqui é, de uma notícia um pouco mais favorável, tendo um impacto importante é, nos mercados e é, os, os agentes é, econômicos adicionando risco aos seus portfólios. Se a gente tiver uma definição mais clara com relação à vacina, é, a gente sem dúvida nenhuma poderia ter é, um outro, um, eu diria que um, um outro empurrão um para o mercado, tá? sabendo que a gente está voltando agora a acompanhar mais de perto os dados de saúde no Brasil e no mundo por conta de um risco de uma segunda onda, então assim, é uma preocupação que é, parecia um pouco fora do nosso radar, a gente está voltando a, a se preocupar um pouquinho com isso, então se vier de fato um cenário de vacina, acho que também ajudaria bastante a gente mudar de patamar, mas é, acho difícil a gente mudar de patamar completamente sem a gente resolver as nossas questões próprias domésticas aqui que foram as primeiras que eu comentei para você com relação a projeção mais de longo prazo, médio prazo, é aquilo que eu te falei nosso target a bolsa ele é por volta dos 120 mil pontos a gente tem 118 mil pontos e eu acho que é, a diferença aqui com relação ao que a gente viu até, o, até agora em novembro desse ano é que provavelmente para a gente chegar lá a gente vai precisar de uma composição um pouco diferente. Se a gente olhar desde o começo do ano, o setor de commodities é o setor que é melhor performa dentro da Bolsa. Né? Quando a gente quebra ali a Bolsa em commodities, domésticos e bancos. é Muito, muito beneficiado. Pelo, pela depreciação do real, aí, que chegou a mais de 40% no ano, hoje aí está por volta de uns 35%. É, olhando à frente, a gente acredita que com a recuperação da economia doméstica, as empresas ligadas ao setor doméstico vão se beneficiar um pouco mais e os bancos também que ficaram um pouco para trás e são também, quer queira quer não, um reflexo da própria economia, deveriam também é, voltar a performar um pouco melhor. Então, é possível que a Bolsa volte para patamares mais altos, mas talvez dependendo menos de commodities, dependendo mais de bancos e das outras empresas domésticas. Perfeito. Júlio, acho que
1: muita gente tem comentado é, o Marcos falou na primeira resposta dessa maior propensão a risco, muita gente tem comentado é, e tem dividido uma visão bem construtiva para emergentes nessa linha, até no, no Macrovision alguns dos especialistas que participaram corroboraram aí com esse ponto eu queria te perguntar como você posiciona o Brasil e o Real nesse contexto otimista para emerging markets de uma forma comparativa aí com os nossos, os nossos pares e uma pergunta adicional, é, que também é importante quando a gente pensa aí em captação é, e atratividade para investimentos, que é a taxa de juros. Né? Como você projeta a Selic também nesse cenário, avaliando talvez um descasamento entre a taxa de juros que a gente vê e a curva longa que tem parecido bem inclinada?
0: Pensando em como o Brasil se posiciona nesse cenário global mais benigno, acho que a gente tem pontos negativos e tem pontos positivos aí comparado com outros emergentes. Né? Acho que do lado positivo, do ponto de vista de crescimento e nível de atividade econômica, o Brasil tem saído da crise até melhor do que outros emergentes. A gente projeta, por exemplo, uma contração do PIB do Brasil entre 4% e 5% desse ano, que é menor do que em outros países da América Latina. Por exemplo, México deve ter uma queda perto de 10%. Chile deve ter uma queda de 5,5%, Peru deve ter uma queda de mais de 10%. É claro que isso tem bastante relação com a duração do lockdown em cada um desses países, tem, tem relação com a quantidade de estímulos que cada um desses países é, deu, mas é bem verdade que o Brasil está terminando aí o ano de 2020 com uma contração menor da economia é, do que outros países é, pares, né? Além disso, se a gente olhar as contas externas no Brasil né, ao longo dos últimos meses, seja pela queda da atividade, seja pelo câmbio mais depreciado, o que a gente vê é uma correção bastante forte é, com uma queda considerável aí do déficit em conta corrente que acaba tornando o país menos dependente de fluxos capitais que são mais voláteis. Né? Então, isso acaba também é, colocando a gente numa posição é, melhor. E, por último, apesar da Selic historicamente baixa, é, o juro de dois anos brasileiro, por exemplo, é o mais alto entre os emergentes. Né? Então, se a gente considerar aí o retorno de você investir dois anos em um título é, brasileiro, é o maior retorno de todos. Obviamente que esse juro mais elevado no horizonte, um pouco mais longe, reflete também a parte que a gente não está tão bem. Né? Reflete aí o, o lado que é o nosso desequilíbrio fiscal, e é exatamente aí que está o nosso calcanhar de Aquiles em relação aos outros emergentes. Acho que um dos legados da crise do Covid-19 para o Brasil é exatamente esse. É um aumento considerável da dívida bruta que deve terminar esse ano entre 90% e 100% do PIB e impõe um desafio fiscal aí bastante grande é, para os próximos anos. E aí, eu acho que o ponto todo, se o Brasil vai conseguir se beneficiar desse cenário global benigno, depende se a gente vai ser capaz de manter um regime fiscal equilibrado nos próximos anos. E aí, tudo bem. Aí, de fato, o real provavelmente vai se beneficiar desse cenário mais benigno, sim.
1: Legal. Bom, Marcos, para fechar, como já é tradição, queria pedir algumas indicações, tanto de setores quanto de papéis para a gente ficar ligado aí nesses movimentos otimistas da Bolsa.
2: Beleza, é, de novo, assumindo esse cenário que a, que a Júlia acabou de descrever aqui, né, um cenário um pouco mais é, benigno global e um cenário local aqui é, do lado fiscal sem nenhuma ruptura, o que a gente vê no Brasil, pra, olhando para frente, é uma recuperação do PIB relativamente forte para o ano que vem né? 3,5% é o que a gente acredita e a maior parte desse 3,5% é basicamente carrego estatístico é, de uma aceleração agora no final desse ano e ainda um cenário de taxas de juros muito baixas comparado com níveis históricos. Então só para é, explicar um pouquinho do racional por trás dessa escolha de alguns papéis o que, que a gente está apostando aqui? Né? Nesse cenário é, sem ruptura a gente pode ver um aumento de consumo, uma retomada do consumo ainda forte ao longo do ano que vem. A gente viu esse ano no Brasil a renda ficando, é, a renda até crescendo, apesar de todo o risco da pandemia e até de um aumento no desemprego, principalmente mais informal. É, e esse, essa renda que ficou praticamente estável num ano tão difícil uma boa parte disso foi para né? então, a poupança. Então, nossa taxa de poupança PIB ela subiu para patamares próximos a 20%, coisa que a gente não via há um bom tempo. É, a gente acredita que essa poupança está muito mais na mão de classes, um pouco mais é, de classes mais altas, né? então, talvez na classe A, B e C. Então, a gente está buscando aqui alguns, é, algumas histórias que se beneficiam um pouco... De, de desse cenário aqui de recuperação de consumo no Brasil. Então, um papel que a gente colocou na carteira recentemente foi a Vivara, né, que é uma empresa que é, surfou muito bem a pandemia, apesar de ter muita loja em shopping, ter loja fechada, etc. Mas a gente acha que, é, como eles são dentro do shopping, as uma das lojas que mais vendem, é, eles acabam se beneficiando nesse cenário aí de mudança um pouco no, no aluguel das, das lojas dentro dos shoppings. Sem dúvida nenhuma, eles ganham um pouco de poder de barganha com, com os shoppings. Tá? E a gente acredita numa retomada do consumo também é, de joias. Eles têm feito um trabalho muito bom, muito bom no e-commerce, então vão muito bem. É, um outro papel que a gente é, gosta e colocou recentemente na carteira, é, que ficou muito para trás também no ano, são os papéis de shopping. Né? E aí, de novo, apostando nessa retomada do consumo, a gente colocou Iguatemi na carteira, um papel que estava para trás aí, é 30% no ano, né? então assim, underperformando a bolsa entre 15 e 20%. E a gente acredita que numa retomada de consumo é, o comércio físico também volta a se beneficiar. A gente já está vendo números mês após mês melhores para alguns shoppings. Eles têm um. um um mix de, de, de lojas muito bom, é, tiveram um menor impacto aí de, de turnover e também estão investindo um pouco no mundo digital, tem algumas iniciativas interessantes que podem trazer valor para a companhia no, no médio e longo prazo. E a gente colocou um outro papel na carteira recentemente também, que foi a Elbor, que é um papel de real estate, é muito focado é, o setor de construção civil no Brasil, muito focado na região de São Paulo, que é a região que está performa, performando melhor. Eles têm um banco de terrenos ainda muito grande, com potencial muito grande de, de lançamento e vendas. E a gente vê hoje o preço de imóveis no Brasil subindo é, muito bem, então provavelmente e eles têm uma boa execução, um bom management então a gente acredita que eles vão surfar bem esse, esse ciclo de real estate que a gente acredita que pode perdurar por mais tempo, assumindo que as taxas de juros fiquem é, mais baixas do, do que os patamares históricos que a gente tem e o último ponto de Elba é que assim, quando a gente compara ela com outras empresas do setor ela ainda é uma empresa um pouco mais descontada. Então, a gente está fazendo um mix aqui para olhar para os papéis de empresas que ficaram um pouco para trás, mas que podem se beneficiar dessa recuperação da economia e retomada do consumo. Tá?
1: Bem legal. Bom, a gente foi ficando por aqui, na marca de 20 minutos, certinho. Queria novamente agradecer a participação do Marcos e da Júlia no episódio de hoje.
0: Obrigada, pessoal.
2: Obrigado. Até a próxima,
0: pessoal. Valeu.